0: Votre coiffeur, vous n'avez pas les couilles de le regarder dans les yeux quand il vous rate! Il vous rate! Devant vos yeux, parce que vous êtes des sales ratons! Et il y a des rats qui pouvaient passer en fait à côté de moi pendant que je dors. <rire> ok? M'envoyez des dems pour me parler du CO2! Parce que vous êtes des merdes! Vive Claude Et vive le Great Reset! Salut à toutes et à tous, et bienvenue en 10 000 pas, le podcast le plus réel du game, le plus long du game, le plus authentique du game, le plus écouté du game, le plus censuré du game, et le dernier podcast de 10 000 pas, saison 1. Voilà, vous êtes avertis, ça fait 11 mois, et oui, on a fait, on a commencé ce podcast début septembre, aujourd'hui on est fin juillet, donc il va y avoir le mois d'août pour respirer, le mois d'août, pour euh, se reposer du podcast et on reprendra la saison 2 au mois de septembre. Mais ça fait en effet 11 mois, ça fait un an entier qu'on fait ce podcast. Vous m'avez reconnu à ma voix exceptionnellement agréable à écouter. Je suis le Raptor et je suis très heureux de vous retrouver pour ce dernier épisode qui va vous tenir pendant les vacances, euh, pendant ce mois euh, tranquille de, du mois d'août. Je vous invite, si vous l'avez pas encore fait et que vous vous manquez, vous êtes en manque de 10 000 pas, à écouter le podcast que j'ai fait avec Eric Flagg, mais également le podcast que j'ai fait avec le Biomécanique, voilà. Donc ces deux podcasts qui durent 2h30 et 3h30 respectivement. Vous avez déjà de quoi faire, et puis réécouter, si vous le voulez, certains anciens podcasts qui vous ont marqué, euh, qui vous, que vous trouviez particulièrement intéressant. Allez-y, il y a de quoi faire sur un an de, euh, de 10 000 pas. C'est intéressant cet épisode, parce que c'est quand même l'épisode où on peut euh, faire le bilan, le bilan pour moi, le bilan pour vous. Euh, alors là, vous l'entendez le, vous peut-être, mais je suis en train de marcher, je vous expliquerai ça après. Euh, donc, euh, alors bon, concernant le bilan, si on veut parler des, des statistiques pures et dures, euh, le podcast cum culmine aujourd'hui à 7 millions d'écoutes, ce, euh, ce qui est vraiment bah, <rire> ce qui est énorme, ce qui est beaucoup. Donc, je suis très content. Euh, C'est un podcast que j'ai voulu, quand je l'ai créé, je l'ai voulu clivant. J'ai voulu que ce soit le relais euh, de ce que j'ai accompli sur YouTube pendant euh, pendant 7 ans. Et euh, j'ai voulu passer à la vitesse supérieure. Et je suis très agréablement surpris de, de voir que euh, 11 mois plus tard, on y est encore, que j'ai tenu euh, chaque semaine et que il euh, y a eu euh, y a eu 3 semaines euh, d'absence euh, qui étaient liées vraiment... Il <rire> y a donc une semaine, vous n'êtes pas au courant, où j'ai fait l'enregistrement. Mais j'ai pas pu euh, le poster parce que il y avait vraiment un, un gros souci et donc je suis vraiment très très satisfait de cette régularité, personnellement, je suis content de moi, je suis fier de moi, parce que j'ai annoncé que je ferai quelque chose. Parfois, vous savez, je, me... je, je réfléchis comme ça, je fais mais attends, -ce que enfin, comment j'ai eu l'idée de faire un podcast enfin, Je l'ai fait et je l'ai fait tout de suite, j'ai mis en place les choses et je l'ai fait en fait. Et c'est comme ça, parce qu'il y a beaucoup d'entre vous qui me, enfin, me posent la question, oui, comment faire, je sais pas, mais en fait, il faut faire les choses. Il faut faire les choses et parfois, il faut déconnecter son cerveau. Et je ne sais pas comment j'ai pu prendre ma chaîne YouTube qui faisait des millions de vues et dire « ça, il faut que ça s'arrête parce que ça n'apporte plus grand-chose ». J'ai encore des masterclass à produire, notamment une qui m'est demandée énormément sur l'écologie. Pour être tout à fait honnête avec vous, c'est énormément de travail euh, parce que la propagande est telle qu'il faudrait revenir sur énormément de points Énormément de travail qui pourrait être gâché par une censure immédiate euh, des réseaux sociaux. Énormément de travail qui pourrait être euh, mal euh, perçu par la folie totale euh, du culte climatique. Ce qui ne m'intéresse pas en fait. Je pense que les gens méritent leur mise en esclavage. Et ce podcast, il est là pour euh, vous rappeler d'être de, des hommes, mais avant tout d'être des hommes libres. Et c'est censé... Je suis pas censé m'attarder sur chaque sujet qui est un cheval de troie pour vous euh, empoisonner, pour vous piéger, pour vous enfermer, pour euh, vous, vous prendre votre énergie vitale et vous humilier, et vous soumettre. Si je dois passer sur chaque sujet qui vont se suivre les uns après les autres, il y a le climatisme, il y aura probablement euh, Covid épisode 2, il y aura les monnaies digitales, euh, les monnaies européennes digitales. Si je dois revenir sur chacun, et je le ferai de toute façon, mais en détail, c'est que finalement, vous avez loupé l'essentiel, parce que euh, je dois pas euh, vous montrer, euh, vous donner des poissons, mais vous apprendre à pêcher, et si vous vous faites avoir euh, coup après coup, après coup, après coup, finalement, les amis, finalement, <rire> est-ce que vous n'étiez pas destinés à être des esclaves Voilà, je suis désolé de le dire, mais... Je pense que c'est pas du tout la bonne approche de débunker euh, comme comme disait les fils de pute euh, chaque truc chaque truc chaque truc qui vient. La réalité c'est que normalement si vous étiez réellement des hommes libres, vous n'accepteriez pas qu'on vous humilie, vous n'accepteriez pas qu'on vous mente et vous vous en fait ne donneriez plus de crédit à des gens qui ont qui ont menti point point à la ligne. Moi je vous donne un exemple très simple. Il y a des gens qui m'ont dit en DM c'est pas parce qu'ils ont dit de la merde sur tel sujet le Covid que, ils disent aussi de la merde sur d'autres, c'est un, euh, c'est un argument fallacieux, je sais pas quoi. <rire> Déjà, premièrement, vous faites une erreur quand vous séparez les deux sujets. Tout ça, c'est un même sujet, en fait. C'est un même sujet, c'est un même programme. C'est, c'est juste, on passe par des chemins différents. Donc, vous faites une erreur. Deuxièmement, vous êtes stupide. Vous êtes stupide, et la réalité, c'est que vous, vous l'êtes un peu moins dans la vraie vie. Dans la vraie vie, quand un mec vous arnaque, euh, je sais pas, il, vou il voulait vous vendre une, une ps4 et en fait vous êtes arrivé et il vous a frappé, <rire> il a pris votre argent <rire> ok vous vous dites pas ouais euh, cette fois ci ils vend des montres ok d'accord il m'a arnaqué pour la ps4 mais euh, c'est un argument fallacieux là il est sur un tout autre business Dieu vous a donné ce qu'on appelle un cerveau et donc quand quelqu'un vous a arnaqué vous ne retournez pas parce qu'il a changé de de, 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 de produit vous n'êtes pas stupide, mais ça me fatigue en fait. En fait, ça me fatigue parce que. Il faut que vous compreniez que je fais ce podcast pour vous aider. Parce que j'y passe des heures chaque semaine, et je le fais avec plaisir, avec le cœur. Mais à un moment, euh, si votre âme. Euh, si votre âme réclame que les mêmes gens qui vous arnaquent continuent à vous arnaquer, je ne peux rien faire que d'encourager vos arnaqueurs. Je suis désolé de vous dire, dans cette bataille. Je suis du côté de vos arnaqueurs. Je suis désolé de vous le dire. Fool me once, shame on you. Fool me twice, shame on me. Vous savez ce que ça veut dire C'est un proverbe anglais qui dit « Vous m'arnaquez une fois, honte sur vous. Vous m'arnaquez deux fois, honte sur moi. » Et oui, parce que dans le sens commun, dans ce que les gens appellent euh, la, la, les lois de la vie, les leçons de vie, On apprend. On apprend qu'on peut faire des erreurs, parce que l'erreur est humaine, et que c'est les erreurs qui sont vraiment obligatoires pour apprendre et comprendre. On peut même apprendre des erreurs des autres, ça c'est quand on est un petit peu plus sage, un petit peu plus intelligent, un petit peu plus euh, stoïque. Mais par contre, ne pas apprendre de ses propres erreurs, et ça c'est le souci majeur des mongoliens avec qui on vit, parce qu'ils sont tous complètement zombifiés et n'ont aucune valeur, leur âme leur a été prélevée, et ils ne la réclament même pas. C'est-à-dire que même quand quelqu'un va leur dire « T'as remarqué que t'avais plus d'âme Ah ouais !» Fin de la conversation. « Ah ouais, j'avoue. » <rire> Ils ne vont pas la réclamer. Il y, y a plusieurs stades euh, aux zombies. Euh, ces gens-là, en fait, n'apprennent ne, ne, pas de leurs erreurs. Et ça, c'est un gros, gros problème. Pourquoi ils apprennent pas de leurs erreurs Ils apprennent pas de leurs erreurs parce que quand on veut apprendre d'une erreur, il faut d'abord reconnaître qu'on a commis une erreur. Et ça, les amis, ça, c'est très, très difficile. C'est pour ça. C'est pour ça que les petites merdes, toutes les petites merdes tous les petits fils de pute qui font Air, ouais, Raptor il a de l'ego je sais pas quoi il se prend pour qui en fait c'est eux qui ont de l'ego c'est eux qui ont de l'ego irraisonné, moi j'ai de l'ego parce qu'en fait je pèse et que je fais des bêtes de trucs, j'ai construit un ego et c'est ce que je vous invite à faire, à construire un ego en rapport avec votre CV par contre tous les gens moyens merdiques ont un ego hors de propos avec leur qualité médiocre parce que leur ego leur empêche d'admettre qu'ils ont fait de la merde. ça leur empêche d'admettre qu'ils ont fait des erreurs, qu'ils se sont trompés, qu'ils se sont fait arnaquer. Et ça, c'est très très dur hein, de s'en rendre compte. Parce que ça mène à des crises, ça mène à des dépressions. Moi, un jour, je me suis fait arnaquer. <rire> je me suis fait arnaquer sur le bon con quand j'étais un sale clochard d'étudiant. J'ai acheté, euh, acheté une télé, pour vous dire, j'ai acheté une télé à 200 balles, c'était même pas mon argent, j'ai retiré 200 euros en liquide, alors que c'est mes parents qui me le donnaient, ce précieux argent, pour acheter une télé, et en fait, je me suis fait enculer, parce que la télé, elle pue la merde, et le mec, il avait collé une vieille étiquette, et je m'en suis voulu, et j'aurais pu... Euh, et euh, nier le truc euh, faire comme si non mais non c'est t'inquiète et tout non j'ai je m'en suis voulu ça m'a détruit parce que j'ai réalisé ce que ce que cette erreur avait amené comme conséquence cette erreur en fait faut vas-y je vous raconte cette histoire elle est honteuse cette histoire elle est honteuse et tant pis il faut que je la raconte tant pis il faut que je la raconte en introduction ce podcast. <rire> ok, je viens d'emménager à Toulouse, je suis un SDF et le truc, c'est que euh, je n'ai je, pas envie d'avoir un appart de merde. J'ai pas envie d'avoir un appart de merde, j'ai envie de m'y sentir bien parce que j'ai quand même passé trois ans d'école d'ingénieur dedans et j'ai envie que quand les gens y viennent, parce que moi, je suis quelqu'un de généreux j'aime bien bien accueillir les gens qui se sentent bien, qu'il y ait des, des, des choses où ils vont se sentir euh, au calme. Bon, c'était un 32 mètres carrés, c'est pas rien. Je veux dire, il y a des étudiants qui vivent dans, dans des, des, des 19 mètres carrés, mais à Toulouse, c'est assez raisonnable, c'était à côté de l'église Saint-Étienne, la sainte Stéphane, entre François Verdier et Esquirol, euh, voilà, pour ceux qui, qui connaissent un peu Toulouse. Donc, c'était rue Croix-Baragnon, voilà. Bref, donc. Euh, comme l'étudiant que je suis, j'essaye de meubler euh, grâce au site qui s'appelle Le Bon Coin, <rire> où on trouve de tout et, euh, et beaucoup d'arnaques. Depuis, euh, je, je su... c'est la dernière fois où je suis allé sur ce site de merde. Ouais, Raptor, t'es con parce qu'on trouve des bêtes de trucs. Vos gueules. vos gueules. Qu'on soit bien clair, écoutez bien, le président de la République ne va pas sur Le Bon Coin. Donc, me racontez pas toutes les bonnes affaires que vous avez fait. Comment vous êtes enrichi en faisant de l'achat-revente sur Le Bon Coin J'en ai Ok. Donc, j'achète un bureau. <rire> j'achète un bureau tellement éclaté qu'il était bancal, et je l'ai gardé bancal pendant toute ma scolarité, et tous ceux qui sont venus chez moi peuvent en témoigner mon bureau était bancal. J'ai, Je crois que j'ai même pas acheté une chaise, j'ai trouvé une chaise dans la rue. Putain. <rire> j'ai trouvé une chaise dans la rue qui trouv... que je trouvais bien, je l'ai prise. J'ai je... pris une chaise de bureau qui était dans la rue. Ok j'avais un matelas qui était par terre. Écoutez bien, je vous dis pas que c'est stylé. En fait, voilà, faut que vous compreniez. J'ai vécu comme un clochard. Ça a façonné aussi une partie de ma vie. Il a fallu que je me sépare mentalement de certaines habitudes bien ancrées d'être un clochard. Et ça, euh, quand j'ai rencontré Betty, ça m'a beaucoup aidé. Elle a changé ma vie sur ce point-là. Et c'est important de ne pas être un clochard. La France adore les clochards. La France cultive les clochards et les Français adorent les histoires de clochards comme ça. Donc, je vous la raconte mais sachez bien que en fait aujourd'hui j'ai beaucoup de confort, j'ai beaucoup de choses que j'ai méritées et j'ai pas honte de le dire que j'ai travaillé énormément pour les avoir et ça tue et ça déchire et faut pas avoir honte de ça. Je commence à m'égarer, je suis désolé je vais dans tous les sens mais c'est important que je raconte cette histoire. Donc j'avais un matelas, euh, sur ce matelas c'est très simple il y avait la trace de mon corps. <rire> quand Un jour je l'ai jeté quand j'ai déménagé euh, quand j'ai retourné le matelas il y avait une trace d'humain <rire> De, dégueulasse, de dégueulasserie, de transpi, de ce que vous voulez. C'est pas glamour de vous raconter ça, mais c'est comme ça. Bon, ça m'a pas empêché d'avoir des meufs. Je <rire> tiens le dire. Donc, ce là il était à même le sol. Il n'y avait pas de sommier, il n'y avait pas de truc, il était à même le sol. Pff, putain, pourquoi je vous raconte ça C'est humiliant. Dans cet appart qui était au rez-de-chaussée, n'allez jamais dans des apparts au rez-de-chaussée. Le problème, c'est qu'il y a des rats à Toulouse et il y avait des problèmes de, comment, d'aération, je sais pas comment vous dire, de, de... <rire> comment on dit déjà? Quand il, quand il fait froid, là, ah, vous savez très bien le mot, bon, je l'ai plus, mais en gros, il y avait des trous. Très clairement, il y avait des trous sous les portes, des trucs comme ça. Et en fait, au bout d'un moment, j'ai commencé à voir qu'il y avait des rats qui pouvaient <rire> aller sous, euh, sous la porte d'entrée. <rire> Donc, j'ai un lit qui a même le sol, un matelas, qui est, euh qui n'est euh, qui pas, pas répugnant de ouf non plus, faut pas abuser, je changeais quand même les draps et tout. Hein. <rire> mais bon, le matelas en lui-même, euh, voilà, il n'est pas fait pour être à même le sol, ça, ça, ça inclut encore plus un matelas. Et il y a des rats qui pouvaient passer en fait à côté de moi pendant que je dors. <rire> ok <rire> J'ai acheté un canapé. C'est la première chose que j'ai faite, j'ai fait. acheté un canapé et un meuble télé et une télé. Pas pour regarder la télé, mais parce que quand je voulais euh, brancher la console, en fait, j'ai très très rarement joué. Je me souviens que j'avais joué à Batman et tout, mais j'avais un, un, un petit meuble télé, une télé dessus et un canapé. Le canapé était en cuir blanc, il était assez joli. Et on l'a déplacé avec mon pote Zach qui écoute sûrement euh, ce podcast et que je salue. Il est venu, il m'a aidé à le déplacer. On a pris le canapé. La meuf, je me souviens, elle était à, à je ne sais plus quel étage. Elle a dit, vous avez garé où votre camion je lui ai dit, ta gueule, si j'achète un canapé à euros sur le bon coin, c'est précisément que j'ai absolument pas de camion. Espèce d'imbécile. Donc je lui ai passé son argent, on a descendu le canapé sur les étages, et on est allé dans le métro. <rire> je suis allé dans le métro avec un canapé. <rire> Donc on s'est assis dans le, dans le métro sur le canapé, les gens ils nous regardaient en se foutant de notre gueule, mais après moi je m'en bats les couilles, parce qu'en fait les gens sont des pauvres types, qui n'ont absolument rien à m'apprendre, et ça, ça ne date pas d'hier. Donc, on l'a fait, ensuite on a ramené le canapé, le canapé était très bien, ok. Il a fallu acheter une télé. Et donc, on arrive à l'histoire que je voulais vous raconter. J'ai sur le bon coin, j'essaie de trouver une télé, je sais pas quoi, euh, LG, nanana, écran plat. J'arrive chez le mec, il habitait derrière la gare de Toulouse. Pour ceux qui, qui voient, c'est vraiment les, les rues craignoses de merde. On y va. Euh... Je retire euh, 200 balles, je crois. Je retire 200 balles, parce que ça coûtait 200 balles. J'arrive chez le mec, c'est un squat. Écoutez bien Écoutez bien Quand j'étais un petit coq, quand j'étais un petit coq, votre vie est faite de souffrance, en fait. À être des salopes, parce que bon nombre d'entre vous, et particulièrement les petites femmes, les petites femmelettes, là. Je parle pas des femmes, je parle des, des hommes. Les petites baltringue, qui se chie dessus sur l'arnaque du CO2, vous êtes les pires, vous êtes les pires, et vous savez c'est quoi Votre point commun, c'est pas que vous manquez de muscles, c'est pas que vous êtes trop gras, c'est que vous êtes obsédé par les femmes, voilà votre réalité, à chaque fois que je vois un comportement de salope, le mec en face de moi est obsédé par les meufs, et votre obsession par les meufs soit parce que vous en avez pas, soit parce que vous êtes un petit euh, un petit euh, comment dire un petit donjon qui, qui se croit qui croit à trop stylé parce que les fils de pute euh, du du de, du red pill et du pua la pick-up artiste vous ont fait croire que c'était stylé de baiser 40 moches sur la semaine c'est pas stylé mais en fait vous vous êtes entré dans ce jeu-là et donc votre cerveau est programmé pour plaire aux meufs et pour vous soumettre aux meufs et donc vous êtes là à faire Ouais, par contre, très mauvais move, le climat, je sais pas quoi. Ferme ta gueule, fils de pute. Ferme ta gueule, parce qu'en fait, quand je vais sur ta page Instagram, toute ta vie de merde n'est pas du tout orientée sur ton discours de petit coq qui plaît aux meufs. Ah, ça fait, ça les fait kiffer, hein, les meufs, quand tu leur dis, ouais, moi, tu vois, je suis trop attaché à la cause climatique, je sais pas quoi. Mais la réalité, c'est que tout le monde des hommes te voit comme une salope Parce que c'est ce que tu es, d'accord Donc, je vais, j'étais un petit cuck de merde, et je m'en veux je m'en veux, mais comme je suis honnête avec moi-même et que je veux progresser dans la vie, je suis capable de regarder les bêtises que j'ai faites parce qu'il y a des moments où j'ai pas eu les couilles de m'imposer, où j'ai pas eu. Vous savez, votre coiffeur, là, bande de sales clochards qui est allé chez le coiffeur à 8 euros. Votre coiffeur, vous avez pas les couilles de le regarder dans les yeux quand il vous rate! Il vous rate! Devant vos yeux, parce que vous êtes des sales ratons! incapable d'investir sur eux-mêmes, qui essayent de s'en sortir avec une coupe à 8 euros, ouais, ça sert à rien, ah ouais, tu payes 30 euros, mon gars, la coupe, ah ouais, tu te fais carotte. Mais gros, mais... Mais gros, mais en fait, ta vie est minable, et tu le mérites, et Dieu sait que tu le mérites, et Dieu te regarde et se dit, mais... Attends, attends, attends. J'ai un certain nombre de ressources, truc, truc, truc. Lui, c'est un fils de pute, ça t'en fait. Faire des économies. Dieu fait des économies C'est toi, son 8 euros du coiffeur. C'est toi Toute ta vie, c'est son 8 euros du coiffeur à Dieu parce qu'il te déteste. <rire> Bref. Donc, je vous explique. Vous avez pas les couilles de dire à votre coiffeur « Ouais, euh, pas trop court devant. » Pas trop court devant Quand vous faites un undercut pas trop court devant Sinon vous ressemblez à un poussin, on a envie de vous frapper, euh, en plus quand vous avez pas de barbe, c'est catastrophique. Donc dites-lui juste, pas trop court devant. Quand votre coiffeur à 8 euros prend une tondeuse avec le même sabot et vous commence à vous faire le devant de la tête, alors que normalement, n'importe qui qui se respecte un tout petit peu utilise des putains de ciseaux, parce qu'en fait, quand on s'imagine un coiffeur, on s'imagine plus des ciseaux qu'avec une putain de tondeuse, et vous, vous n'osez pas lui dire, et vous finissez avec la coupe d'un mec qui n'aura pas de meuf. Et après, vous allez m'envoyer des dems pour me parler du CO2. Parce que vous êtes des merdes! Vous êtes des merdes! Des esclaves! Et c'est pour ça que je suis pour, 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 Klaus Schwab. Vive Klaus Schwab. Et vive le Great Reset. Vive le World Economic Forum. Parce qu'ils ont compris bien avant moi. Ils ont pas l'empathie que j'ai. Moi, j'ai de l'empathie et je pense que le monde ira mieux si j'utilise mon influence. Et euh, ma crédibilité et ma capacité de, à persuader à, et, à, et, à, et à argumenter, à vous convaincre, que c'est dans le, le bien de chacun que vous arrêtiez d'être des salopes, d'accord Eux, ils ont fait le même bilan que moi et ils ont dit non, non, hop, 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 hop. C'est trop 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 des merdes, ils se respectent pas, ils ont aucune dynastie, leurs parents sont des salopes, eux-mêmes sont des salopes, ils ont rien, ils veulent juste du confort, jouer aux jeux vidéo, ah, c'est juste une heure par jour, ils se réveillent, tiktok, nanana, nanana, ils se mettent des mines, ils... Non non non, ils vont se branler 20 fois par jour, ils adorent le porno, ils adorent la récompense immédiate, ils ne vivent que de ça. On leur a mis euh, une alternative entre du sucre et euh, un truc bien, ils ont pris le sucre. On leur a mis une alternative entre un truc euh, qui, euh, qui qui est bien pour leur pays, truc et un truc de merde mais qui est, qui qui est bien pour leur confort immédiat, ils ont choisi ça. Bon, je vous propose que tous ces petits fils de pute, ils exactement ce à quoi ils aspirent, c'est-à-dire rien. Et on va leur faire un slogan. Ils n'auront rien et ils seront heureux. Et puis comme ça, bah en fait, il euh, y aurait une réelle valeur à tout ce qui est bien dans la vie euh, manger de la viande, euh, respirer de l'air non pollué, euh, truc, 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 voyager, se divertir. Mais ça, on va pas le donner à des, à des cochons, quoi. On donne pas de la confiture aux cochons. Voilà un petit peu leur état d'esprit. Donc, je reprends et je vous dis que les gens qui n'ont pas, euh, qui ont un ego surdimensionné, qui les empêche de se rendre compte quand ils ont fait de la merde, ne peuvent pas progresser. Et 95% de la population est comme ça. Et je vous le jure, et vous le voyez, et c'est sur vous probablement, c'est une partie d'entre nous dont il faut se débarrasser, mais vous le voyez sur plein de gens. Moi, j'ai vécu avec des gens dont j'étais très proche, les années, et ce comportement-là, nous ont éloignés à 15 années-lumière, à 15 galaxies, simplement parce que moi, quand il m'arrivait quelque chose et que je faisais de la merde, je faisais me putain, j'avoue, j'ai fait de la merde, j'aurais dû faire ça, j'aurais dû faire ça mieux, faut pas que je fasse ça à l'avenir, truc, truc, truc. Et eux, ils disaient quoi Ouais, mais en même temps, t'as vu, euh, euh, en même temps, là, tu pouvais rien faire, Et ouais, mais euh, là, c'est pas, pas ma faute, vas-y, euh, c'est pas ma faute, truc, truc, truc. Et oui, parce qu'il faut du courage, proprement, de la masculinité, pour admettre quand on a fait de la merde, et pour que... Ah. En fait, parce qu'on ne veut que ça ne se reproduise plus. Et il y a, et en fait, je n'en peux plus de la lâcheté. Mais c'est bien fait parce que les lâches sont des vies de merde. À se réfugier, à se cacher, à fermer les yeux pour ne pas affronter les erreurs qu'on a commises. On commet tous des erreurs. C'est important de commettre des erreurs pour progresser dans, dans ce monde. C'est super important. C'est important. C'est même obligatoire de tomber, de tomber, de faire de la merde. Il faut arrêter cette mentalité française et cette mentalité internet surtout de merde. On se fout de la gueule des gens quand ils quand ils échouent, quand ils se trompent, quand truc. C'est obligatoire de se tromper, d'échouer, de, 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 de truc. Le but, c'est que ça se produise de moins en moins au fur et à mesure qu'on gagne des années. Les années, c'est de l'expérience. Et ne croyez pas qu'il faut atteindre 60 ans pour être un mec qui comprend un tout petit peu euh, qu'il faut pas faire de la merde et qui passe sa vie à regretter. Donc, j'étais un petit coq, je reviens sur mon histoire, et je le regrette. Et je le regrette, et ça a changé depuis. Mais cet, cet événement-là, <rire> il m'a mis en PLS. Donc je vais, le mec vit dans un squat, il avait une gueule de drogué. Sa meuf, il avait une meuf qui était dégueulasse, droguée jusqu'au bout, euh, jusqu'aux ongles. Il vivait dans un, dans un endroit délabré, parce que j'ai dû rentrer chez lui pour lui débarrasser de sa télé, à ce sale fils de pute. Et, je, je, et au premier abord, j'aurais dû dire, mais déjà j'aurais pas dû aller sur le bon coin. mais au premier abord, j'aurais dû dire, mais attends, mais je vais pas, gros, je vais pas t'acheter en fait parce que déjà je vais te financer ton train de vie épouvantable et surtout tu n'es pas digne de confiance et je sais pas pourquoi je mettrais un pied dans ta dans ta, situa enfin, ta, ta situation ta <rire> situation ta situation immobilière infréquentable mais vu que j'étais un petit cuck, que j'avais 20 ans que j'arrivais dans une nouvelle ville que j'étais tout excité et que je n'osais pas encore m'affirmer et dire à quel point les gens me répugnaient et leur dire en face en fait aujourd'hui il faut que vous compreniez bon je, je vous dis cette, cette ce, ce, ce synopsis n'arriverait pas en fait, mais mettons j'arriverais en putain de costume en fait avec des pompes euh, qui coûtent plus que son loyer et il y aurait un problème je, je ne mettrai pas un pied en fait je lui dirais euh, alors ce qui va se passer c'est qu'en fait il y a eu euh, une succession de mauvaises décisions qui m'ont mené devant euh, chez vous et euh, donc on va euh... <rire> ce qu'on va faire c'est qu'on va faire comme si j'étais jamais venu passer une bonne journée et oui, et j'ai pas eu le courage de dire ça donc je suis entré dans sa poubelle, et j'étais avec mon pote, parce que j'avais prévu de, de porter la télé à deux. On est entré dans sa poubelle, l'appart était catastrophique, vous ne pouvez pas imaginer. Déjà, il n'y avait même pas de fenêtre, il n'y avait pas de lumière naturelle, c'était horrible. Et c'était dégueulasse, c'était très sale. Et là, en fait, je lui prends la télé, je vérifie un tout petit peu, parce que j'osais pas... Écoutez bien, il y a une époque où j'osais même pas regarder les tickets de caisse pour vérifier le montant dessus. Parce que je me disais que ça allait être pris comme une insulte. Je me disais, si je vérifiais le ticket de caisse, que j'ai bien payé 13 euros au lieu de 130, ce qui peut arriver, hein, qu'il y ait une erreur, la personne, le vendeur va croire que je l'insulte et que je remets en doute euh, un truc. Donc je ne regardais même pas en fait. Parce que j'avais peur de de le me mettre mal à l'aise, de... Ça c'est horrible en fait. Ça c'est horrible. Faut que vous comprenez, il faut vous débarrasser de ça. C'est horrible. Et ça, je ne saurais pas dire comment j'étais je, je, comme ça, je pense que c'est parce que j'ai pas reçu ces leçons-là qu'aujourd'hui je suis en train de partager avec vous et que j'aurais eu besoin, peut-être, qu'on me parle plus de la vie en général euh, dans mon cadre familial que, que des études, nan. Bon, j'ai fait ma propre expérience tout seul et aujourd'hui je suis très satisfait de comment j'ai compris la vie et comment je m'en suis sorti. Mais c'est terrible en fait d'être comme ça et donc je vérifie sa télé rapidement, très rapidement, je vois qu'il y a l'étiquette LG, euh, voilà, euh, bon, c'est euh, une télé, quoi, écran plat, euh, je lui prends. Et il me dit, ouais, si tu veux, euh, j'ai aussi euh, tout l'ensemble, là, euh, il avait une sorte d'ensemble, home cinéma, de son et tout, ouais, si tu veux, euh, je te le file et tout, euh, j'en ai plus besoin. Et moi, je me dis, ah, trop cool, vu que <rire> je suis une merde, alors j'en avais pas besoin, moi, non plus, je me dis, ah, trop cool, bah, je vais lui prendre. Et donc euh, je lui prends l'ensemble, la galère je vous raconte pas pour tout porter chez moi, il y avait à peu près euh, 30 minutes de marche. Euh, bref, je rentre chez moi, je branche les, les tout contents, là il était 23h, je sais pas quoi, je suis tout seul là, mes potes sont partis, je branche l'ensemble home cinéma, ça ne marche pas, rien ne marche. Et là je fais merde l'enculé et tout, il s'est débarrassé de ça sur moi. Je regarde la télé parce que là, je commence à avoir des gouttes de sueur. Vous le savez, si vous êtes déjà fait arnaquer, vous commencez à avoir des gouttes de sueur et à être pas bien. Je vous jure, vous êtes pas bien que vous êtes fait arnaquer. Et là, je regarde la télé et je vois qu'en fait, il avait collé une étiquette LG qu'il a dû prendre à la FNAC, cet enculé. Il l'avait collé et en fait, la, la, la télé était une sous-marque dégueulasse et tout. Cette histoire, j'en ai eu tellement honte que je l'ai jamais racontée. Mais aujourd'hui, je la raconte parce qu'en fait, c'est ce que vous m'inspirez. Quand je vous vois quequer là sur des questions de merde... Je me dis, mais en fait, vous êtes ce petit coq qui se fait arnaquer non-stop et qui ensuite, vous allez retourner chez ce junkie parce qu'il vend plus des télés, mais il vend, je sais pas, des, des tables. Mais vous êtes pathétique mais pauvre, Mais pauvre de, de vous couper ce podcast et aller écouter un petit peu des petits Cyrus North, des petits... Euh, comment il s'appelle l'autre la, la Tronche en biais, des petits... Euh, dans la Tronche en biais, il avait fait un jeu de mots où il vendait des, des, du merch, de merde, et euh, sûrement mon full euh, perturbateur endocrinien mais bon et euh, il avait des petits euh, parce que le mec se permet de vendre des merches pour bébé des petites euh, grenouillères euh, où il y avait écrit j'aime la teb tronchambier j'aime la teub voilà ça l'a sûrement fait beaucoup rire ensuite il l'a enlevé parce que les gens lui ont quand même dit donc allez surtout allez suivre euh, la tronchambier moi je, je vous recommande vraiment euh, comment il s'appelle là euh, cyrus north très très bon philosophe excellent euh, très grande réflexion sur les passes. Allez suivre euh, tous les mecs qui vous ont vendu euh, euh, les experts euh, et les examens et d'après euh, d'après euh, nos comment d'après les chiffres actuels et les experts et euh, les études scientifiques euh, du Lancet qui qui étaient toutes pipées. Euh, il est très euh, très euh, safe et ça protège très bien de la transmission à 99%. <rire> après ça devient à 30. Après ça devient pas trop. <rire> Allez surtout tous les suivre et ne me dites plus jamais, ouais, t'as eu raison là-dessus, et là-dessus, et là-dessus, et là-dessus, parce qu'en fait, t'es un mec qui réfléchit, qui passe sa vie, et essayer de comprendre euh, pourquoi on se fait enculer, et que tu nous as toujours, t'as toujours fait des sacrifices, t'as pris des risques pour nous dire ça, malgré tout ce que les gens allaient penser de toi, et tous les articles diffamatoires sur toi, sur ta femme, sur tes enfants, sur ta famille, sur ton activité professionnelle. Sur ma page Wikipédia, il est encore écrit que je vends des conseils en... En, pas en musculation que je vends des conseils en euh, en gonflettes et je sais pas quoi, je sais pas quoi. Je suis <rire> je suis président de plusieurs sociétés florissantes qui ont aidé des milliers, des dizaines de milliers de gens qui ce qui marche du tonnerre, qui sont super euh, super stricts, super enfin euh, légal enfin tout ce que vous voulez. On dit sur moi que je monnaie des conseils en musculation et en gonflettes. <rire> Donc, il y en a qui m'ont dit, c'est pas parce que t'as eu raison sur ça, 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 sur absolument tout, que t'as raison là-dessus aussi. Eh ouais, c'est un argument fallacieux, je sais pas quoi, je sais pas quoi. Bah écoute, mon gars, toi, ton argument fallacieux et ta vie épouvantable, vous allez tout de suite arrêter d'écouter le podcast, et tout de suite, m'unfollow et tout de suite, surtout, vivre en accord et en cohérence avec vos valeurs de pute Est-ce que c'est clair Est-ce que c'est clair Moi, je vous le dis tout de suite, je n'en peux plus. Je n'en peux plus d'entendre des salopes. Ça y est, ça fait 11 mois qu'on a fait le podcast, c'est pas normal, c'est pas normal. Ce n'est pas normal qu'il y ait encore des salopes qui écoutent, qui m'adressent la parole C'est pas normal, je veux que des gens qui veulent devenir plus, qui veulent se dépasser, qui veulent embrasser leurs responsabilités, leurs devoirs. Leurs... Vous avez un devoir Les hommes sont les garants de la civilisation les femmes aussi, à leur, à, 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 à leur façon, les hommes sont les garants de l'ordre. Et vous, vous avez échoué. Et vous échouez. Parce que vous subissez. Parce qu'on vous dit que la Terre est en ébullition. Parce qu'on alterne entre les menaces d'air glaciaire, de fin du monde, de fin du pétrole, de trucs. Et que vous, vous êtes là à faire « oui, c'est vrai que... » Parce que vous voulez que les meufs like vos commentaires de pute Vous êtes irrécupérable. Voilà le bilan que je tire après ces 11 mois de podcast. C'est qu'il y a des dizaines, peut-être des centaines de milliers d'entre vous qui ont fait le pas et qui se dépassent et qui ont compris l'enjeu majeur. L'enjeu majeur de ce podcast, c'est pas de faire « ha euh, 10 000 pas, on marche bien, on fait du sport. » Ça, c'est la base, c'est le niveau zéro. C'est pour ça que quand j'entends des salopes, Faire des réels de merde sur Instagram. Enfin, <rire> les 10 000 pas, ouais, quand t'as pas fini, il faut que t'ailles faire ton pas qui finit, sinon c'est la merde. <rire> ah ouais, ça sert à rien les 10 000 pas, c'est juste un chiffre, marketing. Oh, c'est pas, te prends pas la tête. Quand j'entends ça, je me dis, pauvre pute Si le niveau zéro, c'est un truc qui prend la tête, c'est fini, c'est terminé, c'est fini, l'humanité est terminée. Et ces gens-là, pour leur vie, à eux ils ont énormément de rigueur, bien plus que ce qu'ils disent, mais ils veulent des, des petits discours qui calment les médiocres, qui les détendent, qui leur donnent envie de pas trop s'en vouloir. Bah oui, il faudrait pas que leur ego soit euh, altéré, faudrait pas que leur ego soit secoué. Faudrait pas qu'ils aient à se remettre en question Faudrait qu'ils restent des sales petites merdes que toute leur vie médiocre Bah oui, surtout pas, ne vous remettez surtout pas en question, ça pourrait vous faire un petit peu mal. Et puis en plus, venant de qui Venant du Raptor, ah ouais, d'accord. Mon Dieu. Donc quand je vois des gens remettre en question des choses aussi basiques que les 10 000 pas, que des choses, je me dis on n'est pas sorti de l'auberge, on n'est même pas au niveau zéro que les gens commencent déjà à chier dessus, à chier dessus. Et c'est pas ça donc je vous disais l'enjeu de ce podcast. Bien sûr, c'est de, de marcher. Et Dieu sait que j'ai reçu des centaines et des centaines de DM de témoignages auxquels malheureusement je ne peux pas répondre mais je les lis euh, qui me disent voilà écoute Raptor, de tout ce que tu as dit au niveau sportif, c'est vrai, j'ai un peu coqué, j'ai pas trop fait de sport, non. par contre j'ai appliqué 10 000 pas, et j'ai appliqué les quatre œufs et j'essaie un petit peu de manger mieux, les transformations euh, sont vraiment présentes, surtout je me sens mieux, je dors mieux, ceci, cela, parce que c'est la base en fait, si vous n'avez pas rétabli l'alchimie hormonale de votre corps, vous ne pourrez pas réfléchir correctement, vous n'avez pas compris que c'est un tout, c'est un tout, vous vous faites empoisonner dans votre bouffe, pour que vous soyez stupide, littéralement stupide. Il y a des tribus, c'est la vérité, il y a des tribus. Quand on leur propose pendant plusieurs mois de la bouffe euh, moderne, ils deviennent beaucoup plus bêtes qu'au départ. Littéralement, ce que vous mangez vous rend stupide. Vous rend stupide, vous rend sans ambition, vous rend sans projet, vous rend sans énergie. L'énergie, c'est ce qui fait la vie, en fait. Et quand vous n'avez pas d'énergie et bah vous êtes là, et vous, et vous allez dans des habitudes de merde, ça s'enclenche, ça s'améliore, ça s'augmente, votre dopamine, elle est complètement foutue en l'air, et vous allez vous, vous diriger vers euh, de la bouffe de merde, encore plus, parce qu'il y a l'appel, l'appel, vous avez besoin de plus en plus de dopamine, parce que vos récepteurs de dopamine ont été tellement inhibés, parce que vous en aviez beaucoup trop, qu'il vous en faut toujours plus, et vous allez sur des jeux vidéo, et vous allez sur des réseaux sociaux à balle vous scrollez, vous scrollez, vous scrollez, et au moment où vous vous en rendez pas compte, une heure est déjà passée, une heure est déjà passée, et là vous vous envoyez encore un petit feedback de « je suis vraiment qu'une merde », et ensuite, il y a le porno, et le porno, c'est un élément majeur sur lequel j'arrête pas d'appuyer, ça fait un an. Donc posez-vous la question. Là, en 11 mois, qu'est-ce qui s'est passé dans vos vies Qu'est-ce qui s'est passé dans vos vies Est-ce qu'il y a eu une amélioration au niveau de l'activité physique Est-ce qu'il y a eu une amélioration au niveau de la nutrition De ce que vous mangez tous les jours De ce que vous donnez à réfléchir à votre cerveau et à votre corps Est-ce qu'il y a eu une amélioration hormonale Parce que si vous n'avez pas ça, n'espérez pas avoir un mental fort. Ce n'est pas compatible. Si vous voulez avoir un mental force qui est le pilier numéro un, aujourd'hui c'est le pilier numéro un, il faut que vous le compreniez. Avoir un mental solide, et ça l'a toujours été au long de toute l'histoire de l'humanité, avoir un mental solide c'est ce qui va vous permettre de sortir de l'esclavage. C'est ce qui va vous permettre de constater des choses qui vont arriver parce que vous ne pouvez rien y faire, sachez-le. Par contre, il va y avoir trois catégories de personnes. Il va y avoir ceux qui ne se rendent pas compte de ce qui se passe et qui n'ont même pas d'envie particulière, les zombies totaux. Il va y avoir ceux qui ont un petit peu conscience de ce qui se passe, qui voient ce qui se passe, mais tu comprends, bah je peux rien faire, truc, truc, truc. Ça, c'est ceux qui m'agacent le plus. C'est ceux que je déteste le plus. C'est ceux qui savent très bien ce qui se trame, qui savent très bien ce qui se passe, mais qui n'ont pas le courage et la force, parce qu'ils oui, n'ont pas fait tout ce que j'ai dit avant, mais ils n'ont pas le courage, la force, le mental, de se remettre en question et de prendre les décisions qui font mal donc toute leur vie va faire mal, parce que comme je vous l'ai déjà dit, soit vos ambitions, soit vous vous sacrifiez pour vos ambitions, soit vos ambitions deviennent le sacrifice, soit vous vous sacrifiez pour vos objectifs, soit vos objectifs deviennent le sacrifice. Dans tous les cas vous allez perdre, dans tous les cas vous allez souffrir, dans tous les cas vous allez douiller, soit vous aurez une vie de minable, soit vous allez chier pour avoir une vie de lion, de roi. Mais ça, c'est simplement à vous de décider. Et vous le savez. Et vous le savez. Mais vous, vous choisissez la voie numéro une, c'est-à-dire, je sais plus laquelle merde. Vous choisissez la voie où vous allez, celle du moindre effort. Où vous allez finir à la casserole à cocotte minute, à avoir une vie banale, pas ouf, euh, remplie de remplie de perturbateurs endocriniens, remplie d'un train de vie qu'on a fixé pour vous. Oh, c'est pas grave hein, cette histoire de CO2, tu sais. « Oh, c'est juste 15% de taxes en plus, hein. tu sais, c est, c est... si ça peut sauver la planète. » Vous vous faites avoir par des chevals, des chevals de trois, d'accord Non-stop, non-stop. Comment je peux, comment je peux, moi, continuer à vous parler de, de développement euh, de votre âme, de votre intellect, de votre euh, morale, de votre mental, de votre physique alors que vous passez d'un cheval de Troie à un autre parce que vous êtes obsédé par les femmes. Vous avez un problème avec les femmes, un grave problème avec les femmes. C'est le point commun que j'ai trouvé avec tous ceux qui sont obsédés par ça. C'est toujours la même chose. C'est toujours la même chose. Parce que votre vie est dictée par comment les femmes vont vous percevoir. Et vous n'avez pas compris que les femmes sont tristes. Les femmes sont tristes aujourd'hui. Vous n'avez pas encore compris Elles sont pas empowerment, elles sont pas empouvoirées. Les femmes sont tristes sont au plus bas de leur vie parce qu'elles ont affaire à des... Baltringue. Elle voit que des salopes. Vous comprenez? Donc elles sont tristes et elles se vengent sur vous. Elles se vengent sur vous. Parce qu'elle voit que des merdes. Elles ne voient que des merdes qui ne sont pas capables de tenir tête. Et donc, elles, elles commencent à prendre le contrôle et à, de, de, de la maison, de, du couple, de, de la politique. Et donc vous vous retrouvez à faire. elles, elles sont complètement effrayées par euh, la merde que balancent les médias non-stop. Parce qu'elles sont plus du côté émotionnel. Et. Ensuite, vous, vous quequez, Vous vous quequez pour pour les satisfaire. Voilà voilà exactement ce qui se passe, en fait. Et ce qu'elles attendent, en fait, de vous, c'est que vous soyez des hommes. C'est que vous soyez capable de dire « Attends, prenons euh, quelques minutes, quelques heures euh, pour euh, comprendre ce qui se passe, parce que là, ça ne tient pas debout. Là, on, on ne vaccine pas en période épidémique. C'est le la euh, première leçon de la première année de médecine. » Euh, là, euh, je vois pas pourquoi on pourrait se débarrasser d'un virus qui mute avec une souche euh, primaire qui, en plus, voilà, ça c'est la base en fait, c'est la putain de base, c'est la putain de base, c'est de se poser et de de remplir votre rôle. De j'ai un aspect rationnel, je suis le décideur, je suis le protecteur. Combien de gens vous avez protégés en étant des petits cucks Combien vous avez envoyé à la mort Combien vous avez envoyé une vie de merde en étant des petits coques, tout le monde, tout le monde, je vous réponds à votre place, vous avez envoyé le monde entier à sa perte parce que vous avez coqué, parce que vous n'avez pas levé la tête et aujourd'hui, qu'on a les épisodes 2, saison 2, saison 3, saisons... parce que vous avez un ego disproportionné, que vous êtes des salopes, vous n'arrivez pas à vous dire, j'ai fauté, il faut que j'en tire des, 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 des conséquences, des, des leçons et que surtout je me fasse pas avoir par les mêmes personnes, c'est quand même grossier. Pas, pas à ce rythme-là, quand même, le Covid a été soigné avec l'Ukraine, quand même, un peu plus... Merde, franchement, <rire> comme dirait l'autre, merde quand même, ce n'est pas possible, à ce stade-là, c'est irrécupérable, c'est irrécupérable. Donc il faut quand même que vous mettiez votre ego disproportionné qui n'a aucun rapport avec vos accomplissements, parce que quand on s'est fait bananer comme vous vous êtes fait bananer, on met son ego de côté et on dit, j'ai fauté, ça ne devrait plus jamais arriver parce que c'est pas grave de faire des erreurs, on en fait tous. Mais votre rôle d'homme, c'est de protéger et vous avez faibli et vous avez échoué et vous avez condamné. Vous avez condamné beaucoup de gens avec vous par votre faiblesse. Vous comprenez que ça vous dépasse ou pas? Vous comprenez qu'on vit ensemble? Ça vous dépasse. C'est pas juste vous et, et votre vie pathétique. Vous avez envoyé à l'esclavage des millions de gens parce que vous avez faibli et que vous n'avez pas osé lever la tête, parce que vous n'aviez pas les bases c'est pour ça que ce podcast travaille sur les bases parce que si je veux que demain les gens ne se fassent pas avoir par la saison 2 il faut que les gens apprennent à se respecter, à construire un ego à avoir une euh, avoir des niveaux de dopamine corrects vous faites mener à la baguette parce que vous avez la dopamine complètement foutue en l'air, vous l'avez compris ou pas vos niveaux de dopamine, en fait, il y a une baseline, il y a un niveau de base, il y a des choses qui augmentent naturellement, ce qui est positif. Euh, alors la caféine, c'est juste que ça améliore le, le, les, les récepteurs. Euh, il y a euh, la l tyrosine il y a, euh, euh, je vous l'ai déjà dit, le guarana, j'avais déjà fait un podcast entier, c'est le 29, il me semble. Il y a des choses qui améliorent, mais quand vous vous balancez ce qu'on appelle les récompenses immédiates et faciles, vous dépassez totalement vos réserves de... Enfin, vous, vous saturez votre corps en dopamine, les récepteurs euh, commencent à être inhibés, et c'est fini. Et c'est un cycle vicieux, un cercle vicieux. Et il faut absolument que vous agissiez dessus. Et moi, je reçois des questions. Je reçois des questions. Ouais, euh, Raptor, comment faire pour euh, arrêter euh, une addiction Mais gros, mais gros, ça fait un an et tu me poses cette question. Ça va pas ou quoi Ça fait 11 mois que j'ai ce podcast, tu me poses la question, comment arrêter une addiction Premièrement, regarde-toi dans le miroir et examine, observe à quel point tu es une déception pour toi, ta famille, Dieu, tout, tout le monde te voit et se dit quel gâchis, parce que tu étais capable de tellement mieux, mais vu que tu es une salope et que tu t'es foutu en l'air de manière presque irréversible tout ton système hormonal, tout ton système euh, dopaminergique, tout ton système d'hormones, euh, de, de chimie, de chimie euh, du cerveau, de chimie, de chimie hormonale. T'as tout foutu en l'air. Donc aujourd'hui, t'es dans la merde. Et aujourd'hui, le travail il va être conséquent. Et il va être petit à petit. <coughs> petit à petit, il va falloir que tu résorbes ça. Mais pour commencer à résorber, il va falloir que tu te regardes dans la glace et que tu dises, je suis I am a failure. Je suis un échec. C'est pas grave d'échouer. C'est pas grave d'être un échec. Je vous en parle, je vous ai parlé d'un truc qui est dérangeant dans ma vie. <rire> il y en a beaucoup plus, ça c'était rien. C'est pas grave d'avoir été lamentable. Ce qui est grave, c'est que ça ne vous dérange pas. Ça me rend dingue. Ça me rend dingue de voir des gens que ça ne dérange même pas d'être pathétique. Vous n'avez pas honte Donc, il y aura trois classes. Les zombies qui ne voient rien venir et qui sont, de toute façon, sans, sans volonté de vivre. Les zombies qui voient les choses venir et qui n'ont pas la force morale, la force mentale parce qu'ils n'ont jamais eu des... Tout ce que je dis, ah, c'est des salopes qui ne veulent pas affronter la vie parce que la vie est difficile et donc leur vie va devenir le sacrifice parce qu'ils n'ont pas voulu faire les sacrifices pour avoir leur vie. Et cela, je leur souhaite tout le malheur du monde. Et la troisième catégorie, c'est ceux qui vont accepter que ils, les gens vont être zombifiés et qui vont rechercher activement des moyens d'échapper à ça. Et ces moyens-là... Ça va passer par des moyens financiers, peut-être par des moyens d'organisation, une certaine autonomie, ceci, cela, un certain réseau, euh, construire quelque chose, passer à l'action. Moi, j'ai horreur des gens qui me disent ouais t'as vu à l'école, maintenant ils font euh, euh, l'éducation sexuelle, euh, à, à 8 ans ils leur font mettre des préservatifs, il euh, y a des gens qui ont eu des devoirs, c'est ce que j'ai entendu dire, hein, qui ont eu des devoirs ouais masturbez-vous et demain vous direz euh, qu'est-ce que comment vous êtes senti, je sais pas quoi. D'accord, mais qu'est-ce que tu fais pour lutter contre ça en fait Au lieu de me parler de comment les enfants... Parce qu'après tu emmènes ton enfant à l'école, tu le tiens par la main, tu l'emmènes, et après tu le déposes. Tu t'es plaint, t'as raconté à quel point c'était horrible, et ensuite, qu'est-ce qui s'est passé Quelle est l'étape suivante Ah T'as rien fait parce que ouais, mais en même temps tu peux rien faire. Ah ouais, t'es impuissant. T'es impuissant. Ah ok. Et tu t'es déjà posé la question de comment euh, ne plus l'être Est-ce qu'il y avait, je, ne serait-ce qu'une, un seul chemin dans la vie pour ne plus être impuissant sur un sujet, sur un autre Est-ce que tu as déjà cherché Et est-ce que tu t'es déjà donné Ah non, c'est, je sais, je sais. Ça y est, je sais. Non, c'est parce que t'es une salope. Ah, non, fallait commencer par là. Il fallait commencer par là. T'es une salope. Ok, 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 ok. Bah, bah vas-y, c'est pas grave alors continue à te plaindre, n'hésite pas, hein, parce que tu sais, sur Twitter, on a augmenté le nombre de, de caractères, tu peux faire des grands pavés, hein. Et si possible, alors ce que tu peux faire si possible, c'est te marier à un homme. Est-ce que tu peux te marier à un homme Ah, t'es es hétérosexuel, t'es sûr Je te conseille quand même de te marier à un homme. Et tu sais quoi, tu vas le laisser prendre des décisions dans ta vie, parce que lui, il sait agir et il sait faire les choses, ok On fait ça comme ça Parfait. C'est ça que vous voulez vous, vous voulez finir par vous marier à des hommes, parce que vous avez été incapable d'en être un Vous me faites de la peine Évidemment, cet épisode, il est épouvantable. <rire> il est épouvantable pour des tas de gens. Mais tous ces gens qui ne se sentent pas forcément concernés par ce que je dis, parce qu'eux, ils ont compris l'enjeu, ils ont compris qu'il fallait passer à l'action, et ils l'ont même appliqué. Et je suis tellement fier d'eux. Et j'aime que ces gens-là sachent quand ils ne sont pas concernés par ce que je vais dire, quand je dis vous êtes des merdes, vous êtes truc, tout, truc. Mais il y en a beaucoup aussi qui méritent d'être secoués. Et je viens d'un parcours où les meilleures choses qui me sont arrivées, c'est quand on m'a secoué. Je me souviens de mon prof de PS je crois que c'était en terminale, un jour j'étais encore en retard à l'AS Volée, parce que je faisais beaucoup de voler, malgré, euh, malgré ma petite taille, <rire> j'aimais beaucoup de voler, et franchement euh, on, était, on était pas mal avec, euh, avec l'AS, on était champion euh, régional ou je sais pas quoi, bref, j'arrive encore en retard, ou euh, non, j'avais encore oublié un truc, je devais amener un truc, ça faisait des mois et des mois, et je l'avais pas amené, je lui ai dit ah j'ai encore oublié, il m'a pris, je crois que c'était important en plus pour la compétition, pour tout le groupe. Hein. Pour tout le groupe, il fallait un certificat médical ou une connerie comme ça. Donc sans mon truc, en fait, je mettais en danger aussi tout le groupe qui pouvait pas participer à la compétition. Il m'a pris par les épaules, il était 18h30, un truc dur. Il m'a pris par les épaules, j'étais dans le, dans le vestiaire des profs. Il m'a secoué. Il m'a secoué violemment. Il m'a fait, t'en as pas marre d'être une merde je vous promets. Et il me l'a pas fait en public. Il a eu la décence de pas me le faire en public. Et je le remercie pour ça. Et ce jour-là, j'ai eu le seum contre lui. Une partie de moi avait le seum, une partie de moi était reconnaissante. Mais pendant de nombreuses années, j'ai repensé, j'ai fait, c'est, ce jour-là, il m'a, <rire> il m'a, il m'a quand même bolossé, tu vois. Et, Et aujourd'hui, en fait, je, j'en je... suis reconnaissant. Je sais plus comment il s'appelait, c'était mon prof de PS, euh... à Notre-Dame de la Compassion et ceux qui ont vécu euh, s'en souviendront, il m'a secoué par les épaules, il m'a dit « t'en as pas marre d'être une merde ?» Genre il m'a dit « ça fait des mois, t'es en train de mettre en danger tout le groupe là !» Il m'a secoué, le lendemain, j'avais mon certificat médical. Donc, dans ma vie, les meilleures choses qui se sont passées, c'est quand un homme m'a pris par les épaules et m'a secoué. Vous, vous vous, faites, vous vous secouez tout seul mais d'une autre façon, parce que vous êtes des merdes. Et parce que tous vos interlocuteurs sont des salopes. Tout votre cercle d'amis sont des salopes. Vous êtes éduqués par des meufs qui, jamais de la vie, vont vous secouer parce que les meufs, elles sont là pour votre survie, en fait. Les meufs sont là pour votre survie. Les mecs sont là pour que vous viviez. Les hommes sont là pour que vous viviez, vous dépassiez vous dépassez le stade de la survie basique. Il a fallu que dans toute ma vie, des... Mecs viennent et m'attrape, et me disent tu vas souffrir, espèce de petit enculé. Et à Saint-Cyr, c'est ce qui s'est passé. À Saint-Cyr, je me souviens qu'on avait fait toute une marche pendant deux heures, j'avais passé la marche à rigoler, parce que j'étais ce qu'on appelait l'homme fruit, j'arrêtais pas de fruiter, fruiter à Saint-Cyr, ça veut dire rigoler, à la fin de la marche de deux heures ou de trois heures, ou je sais pas quelle heure, où on est rentré, il était minuit, on est rentré dans le, au, au, dans le campus, il y a un adjudant-chef, qui m'a attrapé, et devant tout le monde, on a fait des pompes et des tractions pendant je sais pas combien de temps, jusqu'à que je crève Et à la fin, en fait, pourquoi il a fait ça Il a fait ça pour me dire « t'es qu'une merde, tu fais plus jamais ça, là t'as passé tout, les, tout le truc, là, alors que on était censé se recueillir, t'as passé tout le truc à déconner, à rigoler, et là devant tout le monde, on va faire des pompes et des tractions non-stop, pour que tu vois que moi je suis capable d'endurer ce que toi t'es pas capable d'endurer, que je te suis supérieur, et que tu devrais, euh, ce qu'on appelle, euh, pas, pas t'humilier, mais euh, euh, prendre de l'humilité à euh, cette souffrance, dans cette souffrance, dans cette punition, qu'elle t'apporte un peu d'humilité, et que tu comprennes qu'en fait il faut être respectueux, fils de pute. En prépa, les profs, ils m'ont parlé mal, et ils ont eu raison, et ils m'ont traité de débile mental, alors que je suis pas particulièrement euh, con, comme vous le savez, je suis même extrêmement brillant, et c'est comme ça que j'ai décidé, pas par ego, j'ai pas fait de l'ego en disant ouais c'est un connard truc de toute façon, non j'ai décidé de bosser pour prouver, parce que vous ne pouvez pas avoir un, un ego qui ne matche pas avec vos capacités, pour prouver que je valais mieux que des insultes, mais ça m'a motivé, c'est comme ça que ça s'est passé, c'est comme ça que ça doit se passer, et vous vous avez un gros problème avec ça mais pas tellement parce que finalement sinon vous écouteriez pas, il y a beaucoup d'entre vous qui aiment les épisodes où ça envoie et où je suis violent je, je, je les fais pas en permanence mais là c'est le dernier de la saison donc je suis obligé de vous dire, parce qu'il faut faire le bilan et franchement je moi, en, en, quand je fais le bilan des 11 derniers mois je suis extrêmement satisfait, là je vais sur mes 30 ans, j'aurai 30 ans euh, <rire> j'aurai 30 ans au prochain à la prochaine saison là je vais les avoir le 22 août je J'ai conquis, je suis parti à la conquête de mes 30 ans. Ce qui fait que j'ai un sentiment, vous ne pouvez pas imaginer, de fierté, de puissance. Et ça, ça booste ma testo, ça booste tout en moi. Et je me dis, là, je vais entrer dans mes 30 ans. J'ai fait énormément de choses dont je peux être fier. Et là, la prochaine décennie, c'est la décennie de la survalidation où je vais envoyer encore plus du pâté parce que, la réalité de mes 30 ans, c'est que j'ai commencé à les vivre à partir de 26. J'ai commencé à prendre en main ma vie à partir de 26 ans quand j'ai eu mon fils. Donc de 20 à 26 ans, euh, bon, il y a eu de la construction, mais je voilà, j'étais pas encore dans, dans cette mentalité-là. Aujourd'hui, je commence cette décennie-là, qui est la plus importante pour un homme. Enfin, c'est pas vrai. Celle de 20 à 30 ans est quand même gi gigantesquement importante. Mais je commence cette décennie-là en étant, euh, en étant fier et en étant serein. Je suis serein parce que je suis sur la bonne voie. Quand vous faites, quand vous battez pour la vérité, écoutez bien ce que je vous dis, écoutez bien ce que je vous dis. La vérité, la vérité et l'honnêteté. J'ai perdu ma vie et je l'ai gagné aussi comme ça. C'est ça qui est beau. J'ai été attaqué, mais trouvez-moi une personne qui prend le risque d'aller à l'encontre totalement de sa communauté. Les gens, ils vont vous dire, ouais, je vous aime, je sais pas quoi. Ils vous aiment pas. Moi, quand je vous dis je vous aime, c'est parce que je vous aime et je tiens à vous et je, et donc je suis obligé de vous secouer. Je suis obligé. Trouvez-moi une personne qui vous dit exactement ce que vous ne voulez pas entendre. Vous ne voulez pas l'entendre. Quand je vais à l'encontre, quand je suis allé à l'encontre du Covid, ça a été extrêmement dur, extrêmement dur. Même parmi la communauté. Je me souviens, j'avais un Discord parce que je fais des lives sur YouTube à l'époque. J'avais un Discord avec les, les membres, ce qu'on appelait les membres à partir de 2 euros, <rire> par mois, je crois. Et j'y allais très peu parce que je, je, je suis très peu accoutumé à Discord, mais une fois je suis allé et j'ai vu des messages qui m'ont fait de la peine, qui m'ont fait beaucoup de peine. C'était des membres de ma communauté, donc des gens qui veulent me soutenir et qui disaient, ouais, ça m'embête parce qu'il euh, dit des trucs complètement complotistes là sur le Covid euh, et euh, complètement anti-science, anti je sais pas quoi. Et ça m'a fait de la peine, je <rire> vous j'avoue, ça m'a fait de la peine. <rire> Parce que je me suis dit, mais c'est terrible en fait. Ce qui est terrible, c'est pas d'affronter les médias, d'affronter... Parce que les gens parlent, les gens parlent. Est-ce que vous avez la moindre idée de ce que c'est d'avoir votre nom cité en entier dans un article médiatique qui vous dit femme, qui dit que vous êtes antisémite, qui dit que vous êtes raciste, misogyne Est-ce que vous avez la moindre idée de, des implications que ça Et que ce soit, ce soit produit... Des dizaines de fois, vous savez ce que c'est Vous ne pourrez jamais savoir, il faut beaucoup d'empathie pour le comprendre. Je ne vous en veux pas, mais il faut juste que vous compreniez. Quand je, quand je dis des choses, ce n'est pas pour, parce, par clientélisme ou je ne sais quoi, c'est parce que je lutte pour le bien, pour le beau, pour la vérité, pour l'honnêteté. C'est pour ça que quand il y a, des, <coughs> quand y a des, des violences policières, des choses comme ça, je les dénonce. Parce que ça ne me fait pas plaisir qu'il y ait une racaille qui soit fait éclater ou je ne sais pas quoi. Peut-être que c'était inscrit dans son karma, je ne sais pas. C'est pas la question. Moi, je lutte pour la vérité, pour la justice. J'essaye en tout cas d'être le plus juste, honnête et vrai possible. Et ça m'apporte de la merde! <rire> mais de la merde, mais aussi les meilleures choses de la vie, je les ai eues parce que les gens ont capté ça dans mon cœur, dans mon âme, dans mon discours. Et ils voient que j'essaye de, que je suis une, une force du bien sur cette planète. Et je suis très content d'avoir saisi ce devoir que j'avais, cette responsabilité que j'avais avec l'influence que j'ai construite grâce à mon travail autour de l'actualité, qui était déjà quelque part dans cette visée-là. Au fur et à mesure, ça s'est affiné. Au début, c'était un petit peu dans tous les sens, c'était un petit peu pour me défouler. Amine Morito, je veux dire, la vidéo sur Amine Morito n'a aucun impact sur la vie des gens, on est bien d'accord. Mais au fur et à mesure, c'est affiné. Je suis très heureux, je suis très fier d'avoir saisi la responsabilité qui était la mienne, d'être une force pour le bien, parce que là, il y a des forces pour le mal de partout. Et il y a des gens qui sont achetés. Il y a des gens dans vos influenceurs qui ont reçu des chèques. Des chèques, euh, que ce soit dans des campagnes gouvernementales, non Et il y en a d'autres, ils ont même pas besoin d'être payés pour suivre. Parce qu'ils en tirent un bénéfice moral, ils en tirent un bénéfice de... Euh, ils ont des likes euh, gratuits. C'est aussi bête que ça, mais c'est comme ça que les hommes euh, fonctionnent. Les hommes fonctionnent avec du statut. Et le statut, ça passe par l'argent. Donc quand ils sont corrompus, les hommes sont corrompus. Le Seigneur des Anneaux vous l'a dit. On leur a donné 9 anneaux, ça a fini en Nazgûl. Mais pourquoi vous pourquoi vous tirez jamais de leçon de ce que vous regardez, bande d'abruti Les Nazgûl, il a que les hommes. Les elfes, ils sont pas Nazgûl, ils sont immortels et ils sont là à faire... Les elfes, ils ont créé le World Economic Forum. Les elfes ont créé le World Economic Forum. Ils voulaient en finir avec l'humanité. Ils ont fait, mais regardez-moi ces fils de pute. Venez, on devient... Eh, eh c'est bon. Euh, on a tous des cheveux blancs venez on devient immortel voilà parce qu'on est vu avant l'heure en fait en réalité euh, venez on calcule plus on calcule plus prenez une barque va sur une autre planète nickel nice les nains euh, c'était des merdes euh, ils étaient à peu près comme les hommes mais en version euh, nain <rire> et en version cupide ils ont fait ils sont allés se terrer pour avoir encore plus de bijoux ils ont fini à des dragons et euh, des trolls et des euh, et des euh, et des balrogs voilà euh, baiser vos mères, ça vous apprendra en fait à, à pas vous raser et à vivre dans des dans des dans des trous, et à pas calculer le reste de l'humanité parce que vous êtes obsédé par l'argent, voilà. Donc ce qui va se passer c'est qu'on va mettre des balrogues, <rire> ok Ça va vous calmer. Et faites un peu du, du mitril ça vous fera du commerce avec l'extérieur, bande de, bande de nains. Et il euh, y a eu les hommes, il y a eu les hommes, et les hommes avaient tellement de, be de beaux côtés, de, de qualité, de, de courage, de choses nobles, D'ailleurs, c'est comme ça qu'ils ont créé le, le, la royauté, et, et, vous voyez ce que je veux dire Mais le problème, c'est qu'ils avaient en eux aussi l'attrait pour le facile, l'attrait pour la récompense immédiate, l'attrait pour le, la puissance sans sacrifice, sans travail derrière. Vous comprenez Et c'est ça qui s'est passé, c'est que les anneaux les ont corrompus. Pourquoi est-ce que vous croyez, à chaque fois que vous regardez une œuvre, vous faites « Ah, oh, c'était un bon film !» Mais vos darons, Arr faut qu'elles arrêtent, faut qu'elles arrêtent leur compte professionnel sur euh... putain je sais plus c'est quoi sur euh, street merde euh... <rire> putain, putain la, blague, la blague tombe à l'eau là putain je sais plus c'est quoi le, le FIFA Street ou je sais pas Viva Street là il faut qu'elles arrêtent de d'avaler de, de, des, 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 des litrons en fait faut que ça, faut que ça, ça, ça s'arrête c'est à cause de votre comportement que votre mère continue à, à, à baiser avec des gens qu'elle connaît pas <rire> Parce que vous, vous regardez les trucs et vous faites ah, pas mal le film. Mais vos mères les putes aussi. <rire> Donc oui, les hommes en fait se sont fait corrompre. Et il n'y a, y a que eux qui ont fini Nazgul. Que eux, tout le monde a eu des anneaux, il n'y a que eux. Parce que leur âme a été bannie pour l'éternité. C'est ça en fait qui se passe, que vous ne comprenez pas. C'est ça votre destin. Attends, je sais même plus comment, comment je suis arrivé là. Je, me suis, je sais plus de quoi je parlais. <rire> ah sa mère. Bref, j'étais en train de vous dire que... Trouvez-moi un autre influenceur. Enfin, il y en a quelques-uns, mais trouvez-en qui mettent tout en jeu, tout. Leur réputation, leur, leur... Parce que la réputation va avec, après, les fits. Est-ce que vous allez pouvoir fit avec tel mec, tel mec, ou est-ce qu'il va se chicher dessus Est-ce que vous allez pouvoir collaborer avec truc Est-ce que vous allez pouvoir avoir des collaborations aussi économiques, avec des marques, avec ceci cela Moi, j'ai été privé de tout ça parce que j'ai dit la vérité. Vous le savez. Trouvez-moi une vidéo qui, aujourd'hui, n'est pas vraie. Depuis 2015, trouvez-moi une vidéo, aujourd'hui, j'ai dit que de la merde. Il n'y en a pas. Il en a pas. Quand j'ai fait la vidéo sur Trump le jour de, à l'époque de son élection, euh, vous n'imaginez pas euh, le, le, à quel point ça a détruit euh, le gauchisme, à quel point ils m'en ont voulu, à quel point ils ont commencé à, à, à s'attaquer à mon nom, à ma réputation. <coughs> Qu'est-ce qui s'est passé Qu'est-ce qui s'est passé Hein Parce que j'ai fini mes études à ce moment-là. Et je vous raconterai ce qui s'est passé avec mon école, un jour. Qu'est-ce qui s'est passé ensuite J'étais privé de toute ressource économique. Qu'est-ce que j'ai fait J'ai créé un Tipeee où j'ai échangé euh, mon travail, donc à l'époque c'était des personnalisé, personnalisés, contre de l'argent. Parce que je n'avais accès à rien du tout, mes vidéos étaient démonétisées, il n'y avait pas de partenariat euh, possible avec des marques, rien, rien, pas de collaboration avec aucun youtubeur, avec rien. J'ai dû me débrouiller tout seul et j'ai monté ma chaîne à plus de 700 000 abonnés et je m'en bats, bats les couilles et je m'en battais les couilles, il y a plein de youtubeurs qui sont là à regarder leurs stats, je sais pas quoi, je sais pas quoi, je m'en battais complètement les couilles, je faisais juste ce que j'aimais, et je faisais une vidéo quand il fallait la faire, ok. Et ensuite, j'ai fait mon propre business, je suis devenu indépendant, parce que c'est la meilleure façon d'être libre, la meilleure façon d'être libre. Et récemment, euh, donc il y a un an et demi, ce qui fait déjà pas mal, j'ai créé ma marque de compléments alimentaires entièrement Made in France, parce que c'est mes valeurs, et avec que des produits de superbe qualité superbement biodisponible, les meilleures choses possibles. Parce que c'est mes valeurs. Et c'est ça qui fait que je construis des choses qui sont tangibles dans le temps, qui sont fiables, et citez-moi une personne, un influenceur qui va oser dire tout ce que je dis. L'escroquerie Black Lives Matter, voilà. tout ça, oser le dire, et ensuite regarder comment ils vont vivre. Ils savent très bien ce qui va se passer. Ils savent très bien. Donc, pareillement, ils n'osent pas dire à leur communauté, et ils en pensent pas moins parfois ils osent pas leur dire dans les yeux, et je les comprends, je leur jette pas la pierre, je dis juste, mesurez, mesurez quand je vous dis les choses, que je les dis pas par calcul, quel qu'il soit, en fait. Et je les dis parce que je suis un combattant de la vérité et que l'enjeu est trop important pour laisser, là, ce qui va se passer avec le climat, là, dans votre folie et votre culte, parce que vous vivez, vous avez été décroché des, relig des religions, donc vous avez besoin d'un culte, vous avez besoin d'un phénomène social où vous vous rattachez, qui vous donne des vertus morales et l'impression d'avoir un code d'honneur d'éthique. Vous avez besoin de ça, et on, les, 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 les gens qui vous dirigent, les elfes là, l'ont bien compris. L'ont bien compris, à fond combe. Donc vous sautez d'un culte à un autre, à un autre, à un autre, et c'est délicat. C'est extrêmement délicat pour moi d'assister à ça. Donc tant qu'on n'aura pas corrigé les bases je vais pas venir sur tel tel sujet parce que là on en est à une heure de podcast tout a commencé quand j'ai dit euh, parler de ma chaîne youtube en fait et je me souviens je disais que des fois je me demande je, me sais, je ne sais plus comment ce podcast a démarré comment je, je suis arrivé j'ai fait vas-y j'écris un podcast ok il est disponible c'est stylé je trouve ça stylé parce qu'en fait un an plus tard j'ai été présent toutes les semaines toutes les semaines j'ai loupé trois semaines et c'était pour des raisons bien précises dont je vous parlerai plus tard donc, euh... <rire> donc voilà, on n'avait pas commencé. <rire> J'avais prévu trois rubriques. Mais vous savez quoi Je pense que <coughs> toute, toute cette heure de, de discours vaut plus que ces trois rubriques-là. J'avais même prévu de répondre à beaucoup de questions. Je pense que ce que je vous ai dit là vaut plus que la routine, euh, la routine que j'aurais pu construire euh, avec euh, rubrique 1, rubrique 2, truc. Parce que c'est l'épisode bilan. j'ai besoin de vous j'ai besoin de vous je refuse qu'on abandonne euh, le, le, le comment le destin de ce monde parce que vous vous êtes fait avoir par les mêmes personnes en boucle c'est quelque chose que je peux pas digérer en fait je ne peux pas le digérer j'ai accepté j'ai fait le deuil de plein de zombies et de plein de gens qui n'ont pas la volonté et tant pis pour eux qui voient les choses venir et qui euh, et qui comprennent pas qu'en fait euh, ils ont un rôle à jouer et qu'ils le comprennent, mais qu'ils savent très bien ce que ça implique, c'est-à-dire de se bouger et d'agir et, et de faire des choses qu'on n'a pas envie de faire tous les jours de sa sainte vie. Tous les jours de sa sainte vie. J'ai encore énormément de choses à vous dire. Ce sera l'occasion de le faire dans la saison 2. Beaucoup de choses. On développera aussi l'aspect entrepreneurial. Parce que je pense qu'aujourd'hui, il faut que vous soyez tous un petit peu des entrepreneurs. Il faut que, dans votre vie, vous soyez entreprenants. Il faut que vous retrouviez de l'initiative. L'initiative, c'est pas une statistique dans Dofus. C'est pas vous mangez un bonbon caramel et vous avez plus mis dans l'initiative, comme ça vous pouvez commencer le combat. <rire> l'initiative dans la vie, c'est exactement ça. C'est commencer le combat. C'est à vous de commencer, vous devez prendre l'initiative dans vos vies. Arrêtez. Arrêtez, pitié, arrêtez de regarder, d'attendre que le gouvernement s'occupe de telle, telle telle, 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 telle chose. Vous devez prendre l'initiative dans vos vies et dans la vie de votre entourage. C'est vous. On compte sur qui sur vos enfants Bande de lâches On compte sur vos enfants que vous n'avez pas Parce que vous avez détruit la planète Et amener une autre âme malheureuse dans ce monde... Vos gueules Personne n'est malheureux à part vous Je suis pas malheureux <rire> Je suis pas malheureux, vos gueules Et vos antidépresseurs, dépressifs, qui vous euh, foutent en l'air votre chimie euh, du cerveau et votre chimie hormonale. Putain. <rire> si on peut pas compter sur vous, on va compter sur qui Sur votre meuf la pute <rire> Que vous avez attrapé sur Tinder ou en boîte Hein Et qui va un jour va vous dire qu'elle qu a mal à la tête et pas ce soir Parce qu'en fait elle s'est fait bourriner quand vous étiez pas là Sur elle on va compter <rire> Bebe, Comment vous voulez rencontrer des femmes qui valent le coup aussi quand vous êtes des salopes Comment Ouais j'ai un problème avec telle meuf mais c'est normal regarde-toi mon gars regarde-toi Est-ce qu'on peut compter sur toi Est-ce que... Une meuf va se dire, ce mec-là, je vais en faire le père de mes enfants et je vais lui donner une lignée et je vais augmenter son statut et devant, devant ses potes, je vais le respecter trois fois plus et euh, je vais proposer des cafés et de la bouffe quand euh, il invite euh, ses potes et euh, je vais me montrer... Non, non, elle veut pas, elle ne veut pas, elle vous, elle vous trouve pathétique, elle ne vous respecte pas, elle ne vous, vous admire même pas. Et pourquoi elle le ferait Pourquoi elle le ferait pourquoi elle, le, pourquoi elle vous admirerait quand vous tenez le même discours qu'elle dès qu'il y a une merde à la télé euh, « T'as vu, euh, le confinement, c'est euh, là, faut, faut sortir avant 18h. »« Sale pute !»« Ouais, t'as vu, euh, là, ils vont euh, faire un deuxième shot. »« Mais vous voulez qu'elle admire quoi, chez vous Vous êtes la plus grande des salopes. Vous voyez un truc à la télé, ça vous terrifie. »« Ouais, t'as vu, euh, là, en fait, on est en ébullition mondiale. »« Mais gros, mais je vais te balayer, enculé de ta Vous comprenez pas qu'ils change tous les critères ?» Putain, vous avez rien, rien tiré comme leçon du Covid Vous avez pas vu que pendant le Covid, ils ont changé les critères qui définissent une épidémie Là, ils ont changé les critères qui définissent le, la prise de température. Ils les prennent au sol. Ils sont là avec leurs détecteurs de métaux. Ils sont là. Regardez, là, on a un 38. On a un 38 degrés. Hey, fait, on a 38 degrés. Hey, vous avez vu tous ces feux de forêt, là Bon, c'est tous des pyromanes, mais c'est des pyromanes qui sont liés au réchauffement. Oh, vos gueules. Putain, vos gueules. Vos gueules Et pendant ce temps, ils vous parlent pas de quoi Parce que ça suffit aussi, vous allez faire quoi Ouais, Raptor, c'est un enculé, il s'en fout de la, la planète. Vous êtes bête ou quoi Tout le monde a quelque chose à... Tout le monde a à cœur la planète, tout le monde a à cœur la, la belle vie. Et je, la, et je supporte mieux la belle vie que vous, bande de salopes. Vous comprenez Parce que moi, je, je, je travaille, je fais en sorte que ma famille, elle soit bien, elle vive bien, elle ait une bonne alimentation, elle ait pas de perturbateurs endocriniens, elle ait une bonne complémentation, elle fasse du sport. Ma femme, elle fait du sport, je fais du sport mon fils, il nous voit tous les deux, tous les jours, il nous voit faire du sport. J'ai une bonne alimentation, je fais attention, la planète, je la respecte. Personne n'a envie de vivre dans du caca. Personne n'a envie de mourir, personne n'a envie de tuer, je sais pas quoi. Mais arrêtez de vous faire manipuler, bande de stupides que vous êtes. Oui, oui, parce que c'est mon devoir et que je vais pas pouvoir repousser ça à jamais. Oui, un jour, je vais travailler et je vais travailler énormément et ça va me casser les couilles parce que j'ai autre chose à faire, j'ai plein d'autres choses à développer. Mais je vais faire une vidéo gigantesque, qui sera peut-être Strike, tant pis. Peut-être que toute ma chaîne so strike, ce sera la plus mauvaise décision que j'ai prise de ma vie. Tant pis. J'en ferai une pour détruire tout ça. Pour détruire tout votre culte du climatisme 19 asymptomatique. D'accord Si, en entre-temps, c'est pas devenu un crime euh, de contester comme ça l'était pendant le Covid. Je rappelle que pendant le Covid, on ne pouvait rien dire c'est pas juste une bande, on est pas juste une bande informative, ces informations sont erronées d'après le l'ONU et l'OMS et le GIEC et tous nos experts qu'on qu C'était pas une bande, ça c'est venu après, c'était juste la vidéo était supprimée purement et durement et parfois même la chaîne. Et après vous allez dire quoi Force Hein Vous allez mettre en commentaire, ouais force à toi. Je vais me faire supprimer le travail de ma vie, j'aurais, ouais force Raptor, on est ensemble. C'est ça que je l'ai vu, ça, de mes propres yeux. Je veux pas de force. Bon, Daron, je veux pas de force. Je veux pas de commentaires. Donnez-moi de la vraie force. Ne m'écrivez pas euh, force. <rire> Donc, un jour, c'est mon devoir. Donc, ça sortira. Ça sortira et ça sera fort. Ce jour-là, il faudra pas quequer. Ce jour-là, il faudra pas être une gauzesse. En attendant, je vous disais, pendant qu'il vous bassine avec ces euh, incendies d'origine criminelle, parce que euh, la danse de la pluie et du réchauffement a convaincu des gens de, de brûler des forêts. D'ailleurs, c'est toujours bizarre que ce soit aussi... Euh, bref, on va pas rentrer dans, dans plus de, de trucs, on va pas go full, euh, full Alex Jones. C Pourquoi est-ce qu'on vous parle pas des vrais enjeux environnementaux pourquoi on vous parle pas de, de toutes les usines qui déversent leurs déchets en plein dans les merdes et, Parce que c'est des pays de merde dont vous vous embranlez. C'est ça la réalité, bande d'enculés, avec votre empathie euh, euh, qui dépend de, euh, de ce que vous avez vu à la télé euh, la veille. Vous vous rendez compte Vous vous embranlez vos batteries électriques, là de voitures électriques, qui sont faites en fait pour contrôler votre niveau de déplacement. Ça, vous avez pas encore compris, on y reviendra euh, dans la saison 2. Hein, on y reviendra entre ça et les monnaies digitales et compagnie. Parce que là, ça approche. Qu'est-ce que vous avez fait pour ça 2025 approche. Pourquoi est-ce qu'on ne nous parle que du CO2 Parce que tout le monde peut être désigné comme coupable, et vous, surtout vous. Mais la réalité de cet environnement, pas, c'est pas ça. La réalité, c'est que l'atmosphère, l'air est complètement pollué et dégueulassé. C'est que les eaux sont dégueulassées. Que pour faire vos batteries électriques de merde, il faut des métaux précieux, des métaux rares, je sais pas quoi, qui sont obtenus, bon avec du travail d'enfant, mais ça, à la limite, c'est pas grave, ça fera moins de CO2. Mais qui sont surtout obtenus avec des, des avec de la dégradation de l'environnement de fou. Et ceci, et cela, et, euh, et pourquoi est-ce qu'on jette dans les eaux nos eaux usées de ceci cela et pourquoi il y a des terribles perturbateurs endocriniens dans les eaux, euh, et qu'elles peuvent pas être filtrées à cause des, de... pardon, mais à cause des, des femmes qui prennent la pilule et, et d'ailleurs la pilule en elle-même, et ceci et cela il y a des gens qui sont responsables de choses qui sont vraiment... qui détruisent non seulement l'environnement mais aussi l'humanité, parce que l'humanité fait partie de l'environnement pardon de vous le dire, bande d'attardés, suicidez-vous des... non, ok je retire ce que je viens de dire, parce que ça a sauté si vous pensez que l'humanité ne fait pas partie de la planète et que vous gâchez, pourquoi vous passez votre vie à nous saouler Il y a des choses qui, qui sont en, en cohérence, mais la réalité c'est que vous êtes des salopes. La réalité c'est que vous êtes des salopes et que vous n'êtes jamais en cohérence avec ce que vous dites. Vous essayez juste d'en tirer un peu de statut et de vertu morale. Parce que c'est comme ça que les hommes marchent. Ils veulent tous un peu de statut. C'est pour ça que je suis arrivé sur le cercle c'est je me souviens. Un peu de statut. Et vu que vous êtes des salopes, vous obtenez le statut de la manière la plus simple qui soit. C'est-à-dire par des déclarations. Jamais par des actions, par des déclarations, par des leçons, par ceci, cela. Vous me rappelez tous ces gens qui se teignent les cheveux en bleu pour montrer qu'ils sont différents. Parce que la réalité de ce monde, c'est que pour montrer que tu es différent et meilleur, il faut des accomplissements, du travail, du sacrifice. Et que quand les gens se teignent les cheveux en bleu pour montrer à quel point ils sont uniques et tout, ils ne font que renvoyer l'image que c'est tellement des merdes que ils ont bien analysé la situation, ils ont vu qu'il y avait une situation où il fallait faire des efforts, faire du travail, et que c'était inenvisageable pour eux, parce que ce sont des merdes. Et ils ont vu qu'il y avait une solution qui consistait à sortir du lot en allant se ruiner au passage euh, les cheveux, parce que ça leur ruine les cheveux, hein, de les faire teindre en bleu. Les, les meufs et les gontes là, qui font ça, je crois que vous avez pas compris. Vous faites pas... Euh, vous aidez pas l'environnement en faisant ça. Et que, oh, d'un coup, bam Hop là Et bah, c'est pareil, en fait, toutes vos leçons de merde soyez un peu cohérent et vous savez très bien <rire> ce qu'il va falloir faire, mais c'est là où vous allez comprendre que dans votre cohérence, quand on arrive, quand le serpent se mord la queue, hein, je vous explique, le, le, ça s'appelle l'absurde. Quand un truc arrive à la fin du raisonnement, c'est absurde, c'est que le truc de départ était absurde. Donc avant de commettre l'irréparable, rendez-vous <rire> compte. <rire> Donc bon. Il y a beaucoup de travail à faire là-dessus. Ce podcast, il était là pour faire le bilan. C'est une très belle saison. Rendez-vous compte de là où vous avez commencé cette saison. En septembre. Ah tiens, mon tapis s'est arrêté. Ça va pourquoi. Bah, il s'est arrêté avec la fin du podcast. Le timing est légendaire. Vous avez commencé cette saison en septembre. Je veux que vous vous souveniez quels étaient vos réflexes mentaux. Vos réflexes euh, en termes de réflexion. Comment vous réfléchissez Qui vous dominez Quelles étaient vos sources d'influence Il faut que vous compreniez que chaque idée, faut la remettre en question aujourd'hui. Chaque idée, remettez-la en question, qui vous a fait penser ça, qui vous a influencé, euh, influencé est-ce que les gens qui vous ont influencé euh, sont des gens qui vous ont déjà trompé dans le passé Est-ce que les gens qui vous ont influencé sont des gens qui vous inspirent, des gens à qui vous aimeriez ressembler, etc, etc. Faites le ménage dans votre entourage de putes, parce que vous avez tous un entourage de putes, ça il faut que vous le compreniez, vous, les cinq, vous êtes la moyenne des cinq personnes les plus proches de vous. Et forcément, quand vous, vous entourez de losers, vous finissez losers, dans la lose, et vous dites des choses bêtes. Comprenez votre devoir d'homme, que ce n'est pas de la masculinité toxique. Le masculinisme, ça n'existe pas. Il n'y a personne qui défend les droits des hommes, à je ne sais pas quoi, ça n'existe pas. C'est une invention inventée par les, les, les abrutis qui ont besoin de, de s'inventer des vies pour croire qu'il y a un équivalent au féminisme de destruction. Non, ça n'existe pas. Comprenez l'enjeu d'être masculin. Comprenez l'enjeu de protection sur on compte sur vous en fait l'humanité compte sur vous et vous êtes en train de la faillir vous êtes en train de la faillir pour des raisons personnelles un peu égoïstes bizarres vous avez envie d'avoir des likes vous avez envie d'être bien vu vous n'avez surtout pas envie de rappelez-vous du ticket de caisse rappelez-vous du coiffeur et rappelez-vous de mon épisode avec le bon le bon coin et la télé rappelez-vous de ça tous les moments de votre vie vous avez eu peur euh, qu'on vous voit mal, ou que la personne ne euh, soit pas contente de ce que vous lui avez dit, tout ça, ça vous a mené à votre perte. Tout ça, ça a été cultivé depuis l'école, depuis l'enfance, on vous a soumis, et aujourd'hui vous devez vous rebeller contre ça, et vous débarrasser de ce fardeau, et arrêter de pointer du doigt les gens qui le font, en disant, regarde comme il est, il se prend pour qui, je sais pas quoi, je sais pas quoi. Vous êtes sur la mauvaise voie si vous êtes comme ça. Je dis ça parce que je vous, je tiens à vous, et je tiens à ce monde. <rire> C'est trop important, l'enjeu actuel est trop important. C'est très important que vous vous réveillez, le monde entier compte sur vous. Vous avez des responsabilités et vous n'avez plus le droit de faillir, plus le droit du tout, parce que les gens vont vous suivre. Si vous êtes des, des exemples, pourquoi est-ce que les gens me suivent autant depuis que j'ai pimp ma vie de fou et que j'ai glow-up de fou Vous croyez qu'ils qu voulaient ressembler à un bolos qui s'habille mal, qui a une vie de clochard, qui va acheter ses meubles et ses télés sur le bon coin se faire arnaquer ils se dirait ouais, c'est intéressant ce qu'il dit ce mec, mais c'est un clochard. Aujourd'hui, j'ai cette portée là aussi parce que j'ai réussi et je réussis ma vie et je montre l'exemple là-dessus. Et quand vous allez montrer l'exemple et que les gens vont s'intéresser à ce que vous dites, ils vont faire ah tiens, ce mec, euh, j'aimerais bien être un peu, un peu comme lui, avoir des trucs comme lui, on va voir comment il pense, qu'est-ce qu'il a fait, que, comment il réfléchit, quelles sont ses opinions. Les gens vont voir qu'en fait, les opinions qui font qu'on réussit dans la vie, c'est pas d'être un lâche, d'être un traître, d'être soumis et d'espérer avoir quelques copecs et avoir un peu de corruption, d'argent de la corruption, d'être un collabo en fait. Non, pour réussir, on peut et on doit être un homme d'honneur, un homme de courage, un homme qui travaille, qui se sacrifie, et qui porte ses responsabilités qui sont de protéger. Et là, les gens vont vous suivre et vont faire exactement comme vous. Et là, on va créer une société beaucoup euh, beaucoup plus intéressante, beaucoup plus solide et beaucoup plus respectueuse de l'environnement aussi et du monde, et des, et de, des, des êtres humains qui se font partie de cet environnement. D'accord Arrêtez de croire que d'un coup, les gens ont votre santé, votre enjeu à cœur. Ils l'ont jamais eu, et vous le voyez tous les jours. Tous les jours. Ça, vous, rien ne vous est remboursé par la, par la sécu, dès qu'un truc marche, ça marche pas. Euh, truc, 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 il y a des dépassements d'honoraires, dès que vous allez voir un spécialiste, il y a 6 mois d'attente, vous allez aux urgences, c'est catastrophique, vous avez trois heures d'attente, il y a des gens qui... Et d'un coup... D'un coup, parce qu'il y a un rhume, on s'envoie 15 SMS parce qu'il est temps de prendre le cinquième booster Ah oui, aux états unis et même en France, ils offraient des burgers et des frites pour y aller. Ils offraient des réductions à Carrefour pour y aller. Ils offraient une fellation Vous vous souvenez pas de tout ça Ils ont offert une fellation pour aller se faire booster. Il y avait des prostituées qui étaient payées pour sucer des mecs. Vous vous rendez compte comme ils vous méprisent ils se sont dit, ces pauvres tâches, si on leur promet de se faire dégorger le poireau, ils vont venir faire tout ce qu'on veut. Voilà ce que vous valez Posez-vous la question. Méprisez ceux qui continuent à, à se considérer comme ça. Faites votre chemin, creusez l'écart, arrêtez de vous entourer de salopes. <coughs> arrêtez de vous entourer de salopes, dominez. Chaque jour, il y a des choses qui vont prendre des mois. Construire une routine, des habitudes saines, ceci, cela, ça va prendre des mois. Engagez-vous sur trois mois. Dites dans les trois prochains mois, ou à partir de cette date-là, peut-être que vous avez des vacances, des trucs, quand je rentre, dans les trois, trois prochains mois, c'est très court, trois mois, dans les trois prochains mois, je jure d'appliquer cette stratégie quoi qu'il en coûte. Parce qu'elle est positive pour moi, je l'adapterai au fur et à mesure si je vois qu'il y a des trucs, parce qu'il faut, faut, faut fonctionner avec des feedbacks. Hein. faut pas être euh, entêté, euh, non, quand un truc n'a pas l'air d'être bien, vous le changez, non, non, non. Engagez-vous sur trois mois. Faites mieux les choses vont prendre du temps mais par contre vous le regretterez jamais et je suis désolé d'être celui qui va prendre la foudre parce que je suis celui qui parle méchamment, qui euh, se prend pour je sais pas quoi et euh, truc 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 mais je sais, je sais que si vous le faites vous, vous repenserez à ce que j'ai dit, vous en serez extrêmement reconnaissant et vous me suivrez jusqu'au bout parce que on, ça ne fait que commencer c'est tout pour moi c'était l'épisode 38 de 10 000 pas saison 1, l'épisode final. Je vous remercie de l'avoir écouté jusqu'au bout. N'oubliez pas de partager. Vous avez 38 épisodes et 5 hors série à partager. Ne soyez pas avare. Sélectionnez minutieusement à qui vous le partagez. Ne partagez pas à des cas désespérés dont vous savez qu'ils vont dire « Ah, j'ai pas eu le temps, nanana. » Oubliez-les et attendez qu'un jour, ils aient un déclic. Ne soyez pas ce déclic parce que ces gens-là font partie d'une certaine catégorie. Partagez-le à deux personnes de votre entourage, deux, ce podcast, que vous, dont vous savez que la réaction ne sera pas épidermique parce que ce sont des salopes. Et vous savez quoi Si leur réaction est épidermique et qu'ils font les salopes, très bien, ça vous a permis d'avoir cette information avant l'heure fatidique. Je ne vous souhaite pas d'affronter un Covid numéro 2 et tout ce qui va se passer si dans votre entourage les cinq personnes les plus proches de vous sont des salopes. Dieu vous en protège, c'est à vous de faire ce, cette section, ce tri. Instaurez des routines, ne sombrez pas dans euh, l'horreur de la dopamine et des hormones totalement qui partent à volo. Contrôlez votre vie, soyez maître, la maîtrise, c'est ce qui fera la différence. Mettre de vos émotions, de votre comportement, on rediscutera de toutes ces choses-là en profondeur dans la saison 2. Je vous laisse pour tout le mois d'août, profitez de ce mois d'août pour vous reposer, pour entendre tout ce que j'ai dit, réécouter euh, les podcasts s'il le faut, allez écouter celui avec Eric Flag, allez écouter celui avec Biomécanique. C'est tout pour moi, je vous souhaite un excellent mois d'août. C'était le Raptor, saison 1, 10 000 pas, terminé. Je vous kiffe, et c'est pour ça que je vous dis la vérité, et que j'accepte toutes les conséquences qui en sortent quand elles sont négatives, mais et heureusement pour, pour moi et pour ce monde, et je suis très reconnaissant envers vous, et je vous, je vous exprime ma gratitude éternelle pour votre soutien, quand ces conséquences sont bénéfiques, sont positives. Merci à vous tous. On est une équipe. Je veux juste pas que vous soyez manipulés par des gens qui n'ont pas du tout votre intérêt à cœur. Et tant pis si je passe pour le grand méchant, j'ai l'habitude. C'était le Raptor pour cet épisode 38, le 30 juillet 2023, saison 1 terminée de 10 000 pas. On se revoit en septembre. Profitez, suivez-moi sur les réseaux sociaux, Instagram, atraptorvsfonte. C'était le Raptor. Ciao.